0: 大朋友、各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。听宝林叔叔讲故事，越听越聪明。
1: 大家好，刚才说话的这位是宝林叔叔，现在说话的这位是小青蛙呱呱。我是来自呱呱星的小青蛙呱呱，也是宝林叔叔的故事小助手。你们好吗
0: ？哎呀，小青蛙呱呱。最近呢，有小朋友想到外太空去旅行，请问你的宇宙飞船修好了吗
1: ？嘿嘿嘿，霸凌叔叔，暂时还没有修好。其实呢，我想青蛙瓜瓜，是舍不得离开地球的
0: 。啊，你不想家吗
1: ？霸凌叔叔，嗯，我想家，但是我更喜欢吃地球上的美食
0: 。呃。感觉你又要犯馋，我的盒饭有危险了。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来！哎
1: 呀，故事装的太满了
0: 。<笑>故事一箩筐，越听越聪明。欢迎来到故事一箩筐，接下来给大家带来的故事叫《养蜜蜂》。小棕熊和小黑熊是表兄弟。在原来的小镇就住得很近，他们搬到了新的森林里，还是做了邻居。熊猫镇长知道，小棕熊和小黑熊兄弟俩非常的喜欢吃蜂蜜，于是就给他们送来了几箱蜜蜂。只要养好蜜蜂，兄弟两个人。每天可以从蜂箱里取一些蜂蜜吃，这样就不会饿肚子了。有了最基础的生活保障，他们就可以种粮食，或者去森林里采集食物。小棕熊和小黑熊数了数蜂箱，一共有六个，于是兄弟两个人各自搬走了三个蜂箱。来到了自己的家。第二天一早，小棕熊早早的起了床，他从第一个蜂箱里取了一点蜂蜜当早餐。他知道，如果不给小蜜蜂留一点蜂蜜，它们就会饿死的。那样的话，自己就再也没有蜂蜜吃了。他计划。每次从一个蜂箱里只取一半蜂蜜，这样虽然自己没法吃得太饱，但是小蜜蜂也不会挨饿。蜜蜂不挨饿，才有力气继续不停地采花粉酿花蜜。小棕熊还知道，只有找到源源不断的鲜花，小蜜蜂们才能够采到花粉。所以呀、啊。小棕熊吃过蜂蜜早餐以后，就马上起身去寻找开花的植物去了。我们再来说小黑熊，小黑熊也起了床，他先从蜂箱里取出了许多蜂蜜，也不管小蜜蜂还有没有剩下的蜂蜜吃。小黑熊一边晒着太阳，一边吃蜂蜜，他想。这样的生活也不错，每天都有蜂蜜吃。中午的时候，小棕熊回来了，他找到了一大片枣树林，还有一大片槐树林。这两种树开的花非常的多，可以养活很多的小蜜蜂，小棕熊就有吃不完的蜂蜜了。他决定搬家，他要把所有的三个大木箱的蜜蜂都搬走，搬到离枣树林近的地方。他向野牛大叔借来了一辆有轮子的车，把三个蜂箱都搬到了车上。他还劝小黑熊跟他一起搬过去。小黑熊看到小棕熊要搬家，就对他说。我们刚安好了新家，这里多棒啊！又要折腾什么呢？小棕熊回答说：“这里虽然好，但是没有多少花呀，蜜蜂们吃不饱，要飞很远才能采回蜂蜜。”小黑熊笑着说：“你操心太多了，它们有翅膀。”一会儿就飞回来了。小棕熊见小黑熊听不进自己的 话， 只好摇着头拉着车走了。小棕熊搬到了枣树 林， 先给小蜜蜂的蜂箱找了一个好地方来安 家， 然后才给自己找了一棵大树 洞， 建了一个窝。他搬家很 累， 但是。还是很小心的，从第二个蜂箱里取了一点蜂蜜当午餐吃。小棕熊一定会给蜜蜂们留下足够的食物，因为离枣树林和槐树林很近，勤劳的小蜜蜂们每天都能够采回很多的蜂蜜。小棕熊现在可以尽情的吃饱蜂蜜了。蜜蜂们繁殖的很快，于是小棕熊不辞辛苦的用木头做了好几个新的蜂箱。很快，小棕熊的三个蜂箱变成了四个、五个、六个。而小黑熊，他每天除了吃蜂蜜，什么也不干。他住的地方没有花，小蜜蜂。要飞很远才能采回蜂蜜，蜂蜜产量非常少，因为小黑熊总是把蜂蜜吃光，蜜蜂们吃不饱，繁殖的非常慢。很快，这些小蜜蜂都不愿意住在小黑熊的蜂箱里，它们要搬家了。它们发现小棕熊的家有很多新蜂箱。而且离这开满枣花和槐花的树林非常非常的近，于是啊，小黑熊的三箱蜜蜂都搬到了小棕熊的蜂箱里，它们变成了小棕熊的蜜蜂。小黑熊没得吃了，于是他只好去找小棕熊借蜂蜜。到了小棕熊的新家，小黑熊吓了一跳。没想到，小棕熊的蜜蜂已经变成了十几箱了。小棕熊抱着一大碗蜂蜜吃的正香，小黑熊惭愧的低下了头。小棕熊看到小黑熊饿着肚子来了，赶紧给它盛了满满一大碗蜂蜜。小黑熊不好意思的接过来，大口大口的吃了起来。哎呀，蜂蜜真香甜呐、啊！小棕熊看小黑熊吃的香，就趁机劝说他：“如果当初跟我一起搬到这里来，你现在也有吃不完的蜂蜜了。你看看，我现在已经有了十几箱小蜜蜂，它们每天为我辛勤的工作。”呃，是啊，是啊。可是我现在一箱蜂蜜也没有了。小黑熊羡慕极了。小棕熊赶紧说：“你赶快把空的蜂箱搬过来吧，这里的食物这么多，很快就会有蜜蜂住进你的蜂箱，这样你也有蜂蜜吃了。”小黑熊一听很有道理，他马上跑回家。把三个空箱子运了过来，他还在小棕熊的帮助下建了一个新家。从此以后，小黑熊也有吃不完的蜂蜜了。小朋友们，懒惰是个坏毛病，如果什么都懒得去做，永远也不会有财富和幸福光临。好了，小朋友们，养蜜蜂的故事。我们讲完了，接下来我们休息一下，一会儿啊还有好听的故事等着你呢
1: 。宝林叔叔讲故事，待会儿见。故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下，宝林叔叔讲故事，马上回来。朋友们，安静了，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。欢迎回到宝林叔叔讲故事，听宝林叔叔讲故事，幽默有料，长知识。
1: <笑>我是小青蛙呱呱，接下来我们讲什么故事呢
0: ？那我们揉揉耳朵，故事马上就要开始了。大熊不是好保姆。选自化学工业出版社出版的绘本故事《博罗先生和博罗太太》，他们的孩子真是太多了。这些孩子都有谁呢？他们是安娜、阿德莱德、贝奇和比尔，还有呃卡斯帕、呃克莱夫，哦，当然还有最小的多蒂。说到这儿啊。保丽叔叔要向大家透露一个秘密，那就是博罗一家到底是什么动物呢？嘿嘿，他们是小兔子。一家里有这么多的人，这么多的孩子，大多数的日子里他们还能凑合着过。但是上周五来了一封邀请函，好吧，情况变得有点棘手了。博罗太太读着邀请函。“哦，一场派对！”说着，他转头看了看身边的孩子们。“亲爱的，我们肯定没有办法参加了。”博罗先生说，“我们能去，我们可以找一位保姆来照顾孩子们。”于是，他们贴出了告示。为七位小兔子寻找一位可靠的保姆，然后留下了电话。可是没有人打电话来，没有人敲门，没有人在门外排队应聘。哦，除了，一只大熊。大熊既没有漂亮的西装，也没有锃亮的皮鞋，而且它还有点迷迷糊糊的。博罗太太一口咬定，那只大熊肯定不是一位好保姆。可是时间紧迫，他们快赶不上派对了。博罗太太只好在心里默默的祈求好运，并向孩子们挥手告别。大熊问孩子们：“现在我们该做些什么呢？”我给你们讲个故事怎么样？其实，安娜很有礼貌地说着。我们可以自己讲故事，我们喜欢讲恐怖故事。哦，伯罗先生和伯罗太太准许你们读恐怖故事吗？当然啦，爸爸妈妈总是让我们读这本《兔形怪兽》。阿德莱德笑着回答：“真的。”大熊有点怀疑。安娜和阿德莱德边说边互相挤着眼睛。“真的，一向如此。”好吧，安娜轻声的读着：“在很久很久以前，漆黑的森林里住着一只兔形怪兽。”他长长的藏在树后，等待兔宝宝们蹦跳的时候，然后张开他那双锋利无比的爪子。兔宝宝们吓坏了，他们齐齐的拉下耳朵，蒙住眼睛。安娜和阿德莱德甚至害怕的哭了起来嘿嘿嘿。我们真不该读这本书。那位大熊不是一位好保姆。小朋友们，安娜自己读着书，却怪大熊不是好保姆。大熊安慰他们说：“哦，亲爱的，要不我们去吃点东西吧。”比尔接话来：“我们自己来做饭吧。”大熊连忙问：“伯乐先生和伯乐太太准许你们自己做饭吗？”贝奇接着说：“嗯，当然了，爸爸妈妈总是让我们自己准备晚餐。”真的？大熊有些怀疑。贝奇和比尔互相眨着眼睛，然后异口同声地说：“真的，一向如此。”贝奇和比尔准备了一顿美味的晚餐，有一百七十八颗糖果，七份冰淇淋。三十六块饼干，还有一大罐儿巧克力酱，他们吃的太多了，感觉非常的不舒服。贝奇和比尔哭着说：“我们真不敢吃这么多零食。<笑>”“那只大熊不是一位好保姆。”大熊安慰他们说：“哦、oh, ，亲爱的。”也许出去呼吸点新鲜空气会让你们感觉好受一些。可是刚走出门，卡斯帕和克莱夫就径直奔向了小水管儿。大熊连忙问：“伯罗先生和伯罗太太准许你们用这个吗？”卡斯帕回答说：“当然。”同时，他用胳膊轻轻的推了推克莱夫。爸爸妈妈总是让我们帮忙给花园浇水，啊、大熊还是有点怀疑。真的，真的，一向如此。卡斯帕和克莱夫举着水管朝贝奇和比尔的身上喷射，贝奇和比尔将一桶水扔向安娜和阿德莱德。安娜和阿德莱德又把喷水壶里的水喷洒到了卡斯帕和克莱夫的头上，不一会儿，大家全身都湿透了，一个个狼狈不堪。卡斯帕和克莱夫哭着说：“我们真不该玩这个游戏。”“那只大熊不是一个好保姆。”“那只大熊一点用也没有。”“可是那只大熊……”正在忙活着，大熊，你在做什么呢？呃，我正在建一艘船，我准备去探险。兔宝宝们齐声的喊着：“哦，等等，能带上我们吗？”他们齐心协力造出一艘漂亮的船，这艘船能装下所有的人，就连小多迪也有自己的位置了。他们兴致勃勃的扬帆起航，刚才玩水带来的湿冷和气氛瞬间被抛到了九霄云外。他们足足花了二十七分钟的时间四处探险，直到大熊抛锚停船，跳上了岸。贝奇和比尔大声的喊：“哎、呃，大熊，你要去哪儿？”大熊说。探险者也需要填饱肚子，兔宝宝们齐声的喊道：“呃，等等，能带上我们吗？”当然了，他们挖出很多奇形怪状的根状物，这些都是萝卜。他们挑出粉色的萝卜，摘来成堆的翠叶。兔宝宝们吃呀吃，直到每个人的肚子都胀得圆滚滚的。但是他们并没有觉得不舒服。天色渐渐的暗了下来，黑暗降临，小兔子们有些害怕了。安娜说：“我觉得树林里好像有动静。”阿德莱德也说：“呃，一定是兔形怪兽来了呵呵，太可怕了！”兔宝宝们齐齐的拉下耳朵，蒙住眼睛。孩子们，没关系的，跟我回家吧。回到家以后，大熊却拿出一本旧书。安娜和阿德莱德问：“大熊，你在读什么？”大熊微笑着读着：“很久很久以前，有一群瞌睡小兔，他们呢发生了很多的故事。”兔宝宝们一个接一个的围坐在大熊的身边，又一个接一个的进入了梦乡。博罗先生和博罗太太回家的时候，兔宝宝们全都盖好了被子，躺在床上，香甜的睡着。嘿，大熊，兔宝宝们还听话吗？大熊笑了，他们听话极了。菠萝先生有些怀疑，真的。这时，兔宝宝们偷偷的睁开眼睛，一个个透过被子的缝隙看着大熊。大熊说着：“真的，一向如此。”然后他冲兔宝宝们眨了眨眼睛。就这样，大熊慢吞吞的朝自己的家里走去。伯罗先生和伯罗太太目送着大熊离开的背影，满意的笑了。伯罗太太说：“好吧，那只大熊是个好保姆。”伯罗先生马上说：“没错，六只兔宝宝平安又健康。”忽然，伯罗太太倒吸了一口冷气。“等等，你刚才说六只？我们不是有七个孩子吗？”哈哈，小朋友们，你们猜小多蒂在哪里呢？原来呀，他在萝卜地里睡着了。七只宝宝平安又健康，睡吧睡吧，我的小多蒂。好了，小朋友们，故事讲完了。要听完整的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”。另外呀。宝林叔叔告诉你们一个好消息，我的《蛟龙少年科考队》系列书已经上市了，书里的故事非常非常的精彩。同时啊，我们也建立起了一个真正的蛟龙少年科考队，你也赶快来参加吧，和宝林叔叔还有大科学家一起去科考、去探索吧。加入方式，请在我们的微信公众号当中。随意点击一个推文，下滑到最下方，有一个入群二维码，我们在群里等着你哟、哦。好啦，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说为什么我总是这么开心呢？
0: <笑>你帅呗，你有钱。
1: 不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿，呱呱提问题喽，小朋友们做好准备哟！小朋友们，今天讲的两个故事啊，一个主人公是小熊，一个主人公是大熊。那么我的问题来喽：大熊加小熊一共有多少条腿呢？嘿嘿，这个问题可是太有迷惑性了
0: ，赶快来回答吧！好了，知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为：日期加答案。我们每个月公布一次获奖名单，请小朋友们。一定要关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，以免错过礼物。好了，今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔，
1: <笑>我是小青蛙呱呱
0: ，咱们下期宝林叔叔讲故事不见不散
1: ，小朋友们再见。